0: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTS au Slade qui revient chaque semaine sur l'actualité américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Christophe.
0: Laurence, depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas sur le sol israélien, la diplomatie américaine est très impliquée. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est souvent rendu sur place et il y est actuellement pour négocier une sortie de crise. La situation cependant est très compliquée pour les États-Unis en particulier, puisqu'il y a eu des frappes américaines sur des cibles outils au Yémen en parallèle et sur des cibles liées à des groupes terroristes en Syrie et en Irak. Le Moyen-Orient, c'est vraiment le jour sans fin de la diplomatie américaine. Les états unis c'est depuis Obama de sortir de la région pour se concentrer sur leurs problèmes intérieurs ou sur leur confrontation avec la Chine, mais ils n'ont pas encore réussi à s'en désengager. Alors Laurence, les états unis sont présents depuis très longtemps hein, au Moyen-Orient, mais que font-ils exactement et pourquoi ont-ils autant de mal à la quitter, cette région
1: ben oui Christophe, j'irai même plus loin en disant que le Moyen-Orient c'est vraiment une malédiction pour les États-Unis parce que quoi qu'ils fassent, les conséquences semblent être négatives pour la région. Je vais vous donner deux exemples. La guerre en Irak en 2003. Après le 11 septembre, les États-Unis étaient intervenus quasiment immédiatement en Afghanistan où les bases d'Al-Qaïda étaient installées, mais en 2003 ils ont choisi, c'était beaucoup plus contesté, d'aller faire la guerre en Irak au prétexte que le pays détenait des armes de destruction massive. Or, en mettant à bas le régime de Saddam Hussein, les États-Unis ont complètement déstabilisé le pays et au-delà, toute la région. Deuxième exemple, dix ans plus tard, en 2013, on est alors en pleine guerre civile en Syrie et Obama avait prévenu le régime de Bachar el-Assad. Si ce dernier employait des armes chimiques contre sa population, ce serait une ligne rouge qui entraînerait une punition de la part des États-Unis. Or, lorsque le régime emploie des armes chimiques, donc en 2013, Obama a bel et bien choisi de ne pas intervenir. Il a donc laissé le champ libre à la Russie, qui, elle, est intervenue aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Ensuite, on va voir Daesh dans la région instaurer l'État islamique, avec les conséquences que l'on sait.
0: Vous mentionnez la guerre en Irak de 2003, elle avait fait débat à l'ONU, on se souvient que la France était contre, on se souvient aussi de ce grand discours hein, de Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, un discours flamboyant. Mais se débarrasser de Saddam Hussein, ce dictateur, c'était quand même une bonne chose d'un point de vue moral, non
1: Absolument. Mais est-ce que c'était bien le rôle des États-Unis de mettre en œuvre ce changement de régime À l'époque, en 2003, le courant néoconservateur était très fort à Washington et pour ce courant, oui, une action morale à l'étranger se justifie. Mais bon... Beaucoup d'autres personnes ne sont pas d'accord, et surtout, cela a engendré de l'instabilité dans la région. En gros, la question, c'est « est-ce qu'il faut toucher au régime de dictateurs ?» Et là, je voudrais vous parler de la courbe en C'est une théorie de Jan Bremer, qui est un politologue américain spécialiste de stratégie internationale. Il a développé ça dans un livre de 2007. Il décrit le lien entre stabilité d'un côté et régime politique de l'autre. En gros, il explique que les régimes autoritaires sont politiquement très stables, pensez à la Chine ou pensez à la Russie, mais que les démocraties libérales sont peut-être encore plus stables. C'est la transition de l'un à l'autre qui est souvent marqué par une grande instabilité politique. Lorsqu'une dictature se transforme en démocratie, on va souvent passer par des guerres civiles, des putschs, des violences de toutes sortes, etc. Et donc, conclusion, il faut faire attention avant de détruire un régime, que les conditions sociales et politiques soient réunies pour que la transition vers la démocratie soit paisible. Et de toute évidence, ce n'était pas du tout le cas en
0: Irak en 2003. Qu'elle soit paisible et surtout qu'elle soit possible, parce que parfois cette instabilité ne débouche jamais sur une démocratie libérale. Nous gardons donc cet enseignement à l'esprit, mais venons-en à la situation actuelle. On voit donc les états unis agir sur plusieurs fronts au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont ces fronts
1: eh bien, vous en avez déjà cité trois en introduction. Le front Israël-Hamas, les outils au Yémen et ce qui reste des groupes djihadistes en Irak et en Syrie. J'en ajoute un quatrième, l'Iran, avec lequel les États-Unis ne sont pas en conflit ouvert, en tout cas pour l'instant, heureusement, mais qui est un acteur hostile pour Washington depuis très longtemps. L'Iran, d'ailleurs, soutient non seulement le Hamas et le Hezbollah dans la région Israël-Palestine, mais il soutient aussi les Houthis et aussi les milices chiites en Irak et en Syrie. Et donc, on voit bien que tout est absolument imbriqué dans les dynamiques de la région.
0: Alors, on va prendre ces fronts un par un et on va commencer par Israël. Dans ce conflit, quel rôle joue Washington
1: on a vu les États-Unis évoluer, comme les autres pays d'ailleurs, d'un soutien total à Israël après le 7 octobre, parce qu'il y avait un état de sidération générale, à un appel de plus en plus pressant à la modération des opérations israéliennes à Gaza dans les semaines qui ont suivi. Vous le disiez tout à l'heure, Christophe, la diplomatie américaine est très active. Anthony Blinken était en Arabie Saoudite lundi 5 février pour rencontrer le prince Ben Salman. Il s'est rendu ensuite en Égypte, au Qatar, en Israël et dans la bande de Gaza. C'est son cinquième déplacement depuis le 7 octobre.
0: Et de quoi discute-t-il avec tous ces pays
1: eh bien, il y a trois sujets de négociation. Le premier, c'est la libération de 100 otages israéliens par le Hamas, échangés contre un cessez-le-feu temporaire, on parle de six semaines, et la libération éventuellement de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Bon, ça, c'est standard. Le deuxième sujet de négociation, c'est tout ce qui tourne autour de la prochaine gouvernance de Gaza. On évoque un retour de l'autorité palestinienne. Il faudrait qu'elle soit plus compétente, moins corrompue et peut-être relégitimée par des
0: et le troisième, Laurence
1: C'est peut-être le plus important, il s'agirait de reprendre des négociations pour établir des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire mettre en œuvre la suite des accords d'Abraham.
0: Oui, ces accords d'Abraham hein, qui sont établis entre Israël d'une part et d'autre part le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan et le Mrak en 2020 et qui ont connu un coup d'arrêt après l'attaque du Hamas le 7 octobre.
1: Oui, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est de reprendre ces accords, de les compléter maintenant avec l'établissement des relations avec l'Arabie saoudite. Ce serait une reconnaissance régionale absolument capitale pour Israël. Et donc, le Premier ministre Netanyahou est prêt à donner beaucoup en échange. Et c'est là que Blinken tente un coup de maître, parce que qu'il exige de la part d'Israël le retour de la solution à deux États.
0: Ce qui est quand même un coup très ambitieux, très optimiste. Il semble qu'il n'y ait quand même aucune chance pour cette solution à deux États du côté d'Israël.
1: Oui, je vous accorde que c'est vraiment euh, très mal parti, mais quand même, on voit bien aujourd'hui que la crise actuelle est sans aucune issue politique. C'est-à-dire que les uns et les autres sont très extrémistes et veulent la disparition de l'autre parti. Ce désespoir, il pourrait précisément permettre de remettre en route un vrai processus de paix. Bon, c'est sûr, à nouveau, qu'il faudra une forte implication diplomatique des États-Unis si on veut arriver à quoi que ce soit.
0: Et qu'il faudra surtout une défaite de Trump, car on n'est pas sûr qu'il puisse poursuivre l'œuvre commencée par Anthony Blinken. Parlons maintenant du front des Houthis et partons au Yémen.
1: Oui, alors rapidement, les Houthis sont une tribu chiite au Yémen. Ils sont en rébellion contre leur gouvernement depuis au moins les années 2000. Aidés par l'Iran, en 2014, ils ont réussi à prendre la capitale, Sana'a. Et l'Arabie saoudite, très inquiète à côté, a commencé à partir de 2015 à les bombarder avec l'aide des États-Unis. Au passage, il faut souligner que ça a donné une crise humanitaire absolument abominable et dont on ne parle pas assez.
0: Oui, cette guerre au Yémen, en ces temps, a fait près de 400 000 victimes, directes ou indirectes.
1: Les choses semblaient s'arranger. En 2023, une paix était en train d'être négociée par l'ONU, mais depuis le 7 octobre, ce processus est complètement interrompu parce que les outils ont repris de la vigueur et utilisent le matériel livré par l'Iran pour lancer des frappes contre des cibles américaines et surtout contre les navires internationaux qui traversent la mer Rouge, donc devant chez eux, pour aller vers le canal de Suez et vers l'Europe. Ce Détroit, il voit quand même passer 15% du commerce maritime mondial. Les outils ont donc un pouvoir de nuisance absolument considérable qui démultiplie leur visibilité et leur puissance politique. Il y a donc eu des frappes américaines et britanniques ces dernières semaines, notamment 35 cibles frappées samedi 3 février. La France a choisi de s'abstenir parce que, comme l'a dit le président Macron, elle ne veut pas de risque d'escalade dans la région.
0: Et la Chine, elle, a haussé le ton contre les outils car ce passage, ce détroit est stratégique pour son économie. Enfin, le troisième front en Irak et en Syrie. Je pensais que les États-Unis n'étaient plus sur place depuis un moment.
1: Il ne faut pas confondre. En Afghanistan, oui, les troupes américaines sont parties, on le sait, à l'été 2021. Et depuis, le pays est en chute libre avec les talibans. Mais les États-Unis comptent encore 2500 soldats en Irak et 900 en Syrie ils ont pour mission de surveiller les derniers groupes djihadistes qui restent actifs après la chute de l'État islamique. L'État islamique, je vous le rappelle, c'est ce qu'on appelait Daesh en France, c'est ce califat totalitaire qui a euh, dominé la région entre 2014 et 2019. Or, depuis le 7 octobre, les bases américaines ont été frappées à de multiples reprises non pas par l'État islamique, mais par diverses milices chiites soutenues par l'Iran, y compris des groupes qui font partie de l'armée régulière irakienne. Cette armée avait pourtant été financée par les États-Unis. Donc c'est quand même très compliqué. Et c'est le moment de vous citer l'un de mes aphorismes préférés. C'est une phrase d'Henri Lawrence, un spécialiste de la politique arabe. Il avait dit dans les années 80 à propos du Liban, « Si vous avez compris quelque chose, c'est qu'on vous l'a mal expliqué ». Bref, le 28 janvier dernier, trois soldats américains ont été tués lors du bombardement par drone de leur base, qui se trouvait d'ailleurs en l'occurrence en Jordanie. Biden a promis une riposte, elle ne s'est pas faite attendre. 85 cibles ont été frappées vendredi 2 février en Irak et en Syrie. Les États-Unis ont choisi de ne pas frapper l'Iran directement parce que ce serait une escalade beaucoup trop dangereuse. Et pour conclure sur tous ces fronts et toutes ces frappes et toutes ces situations, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a un risque de dérapage qui est quand même très fort et qu'une guerre directe entre les États-Unis et l'Iran puissance quasi-nucléaire serait vraiment un développement euh, très très dangereux et pas complètement impossible à l'heure actuelle.
0: Et pendant ce temps, la Chine, elle, s'implique de plus en plus dans la région. En témoigne, cet accord conclu sous son égide par l'Iran et l'Arabie Saoudite en mars de l'année 2023. Merci, Laurence, à la semaine prochaine.
1: Merci, Christophe, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.